0: Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Talk Tissue, Hablemos de Tissue. Hoy nos acompaña Roberto Gularte, propietario de la empresa 4G ubicada en Guatemala. Hola Roberto, buen día y gracias por tu tiempo para Tissue Online Latinoamérica. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Por supuesto. Oye, 4G es una empresa joven ubicada en Guatemala, en la industria del tissue. ¿Cómo nace 4G? ¿Tiene algún significado el nombre de la empresa también que nos quieras compartir?
1: Claro, con mucho gusto. 4 nace, 4 Yo tengo cuatro hijos, tu servidor, y nace de los cuatro hijos que tengo. Ahora ya están grandes. 4G empezó como una compañía que era, como trabajamos como una carpintería. Y fue en 1994 que estaban chicos pues soy el más grande y ya tiene 30 años, pero la razón de cuatro es los cuatro hijos que tengo.
0: Lo cual hace una compañía familiar, si bien entiendo.
1: Así es, aunque solo tu servidor y, 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 y mi esposa son los que están trabajando acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ustedes están ubicados, entiendo, alrededor de cinco horas de Ciudad de Guatemala por vehículo. ¿A qué los lleva a iniciar el proyecto en el interior del país? Las ventajas, oportunidades que vieron en, en esa región.
1: Bueno, claro, primero decirte que nosotros estamos en una región que se llama Altaverapaz, que es un bosque nuboso, ¿sí? Nosotros nos enamoramos, tu servidor se enamoró de esta área hace como 25 años y pues siempre tuve la ilusión de poder vivir acá, ¿sí? Entonces, hace aproximadamente 5 años nosotros teníamos otro proyecto que lo vendimos a una compañía internacional, la, una buena negociación y eso me dio la oportunidad de poder tomar decisiones de realmente lo que me gustaría hacer. Y uno de los proyectos, pues tenía que hacerlos coincidir, era venirme a vivir aquí a Alta Verapaz, que es tu casa, y, y poder traer un proyecto que permitiera el desarrollo de la región. Como muchos países de Latinoamérica, lo mismo pasa en Guatemala, está centralizado todo en, en ciudades capitales. Correcto. Entonces la electricidad, el desarrollo, la educación, pues todos, todo se va para allá. Entonces uno de los retos era poder demostrar que podíamos hacer algo diferente contando con mando de obra local, y con, con, con recursos locales, básicamente. Entonces, en resumen, era como un sueño el, y darle un, una cimentación de poderme venir a vivir acá haciendo un proyecto que siempre me había gustado.
0: Qué bueno, qué bueno. Y viendo algunas de las notas que vimos de la empresa de ustedes, es que uno de los puntos positivos o algo que promueven bastante es emplear profesionales jóvenes uh, locales, graduados, entiendo, del Centro Universitario de Occidente. Como acabas de mencionar, no necesariamente tienen que ir a la capital o ciudades grandes para, para ejercer sus carreras o sus profesiones, sino de alguna manera ayudan a la economía local y promoviendo el talento local también, ¿no?
1: Así es, ese Centro Universitario del Nororiente. Aquí en Altavarapaz es el CUNOR y la verdad es que salen profesionales muy buenos. Nosotros, de hecho, tenemos tres ingenieros en la actualidad, dos industriales y una ingeniera en computación que tiene 24 años, o sea, no han cumplido los 25, muy capaces, de hecho ellos empezaron con, con tu servidor el, el montaje de la fábrica y le echada a andar, y, y bueno, la ventaja de eso es que estamos descentralizando la, 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 la contratación de profesionales en la ciudad, porque usualmente lo que pasa es que te gradúas de un centro universitario en el interior del país y tienes que ir a caer a la capital a buscar un trabajo, sí. a pagar un hospedaje, regresas a ver a tu familia cada 15 días. Entonces, todo eso, pues, pues no es bueno para un profesional que quiere empezar, ¿verdad? ¿no? Lo ideal es quedarte con, si no te has casado, pues con tu familia, eh, el lugar donde naciste, ayudar a promoverlo, ayudar a desarrollarlo. Y esa es una de las funciones que hemos hecho, no solo con profesionales, sino también con mano de obra local. No sé si te, te comentó, pero nosotros también contratamos eh, personas con capacidades. Ok. Eh, especiales, sí. sí. Tenemos gente sorda que está trabajando en empaque. Entonces, también estamos dando oportunidades ahí, que lo aprendimos en la capital. O sea, aprendimos a, a, a emplear. Son, es gente muy dedicada, muy agradecida y muy concentrada en su trabajo. Entonces, lo aprendimos ahí, lo estamos tratando de aplicar. Aquí nos ha costado un poquito más porque la población es un poco más dispersa. Pero es el mismo principio de dar oportunidades tanto a gente profesional como a gente, a, a personas que no tienen la profesión, pero pues tienen capacidades técnicas para poder desarrollar
0: Qué bueno, qué bueno. Y inclusive en algunos países, a, a empresas que contratan personas con ciertas discapacidades, a, les dan algunos beneficios, inclusive algunos gobiernos o algunos incentivos para, para poder crear esa equidad de, de empleo, ¿no?
1: Bueno, ese no es el caso. En Guatemala no, no funciona así. Aquí está muy desprotegida, la, la, o sea, el, el, el mercado, ponete, la, la última estadística yo, que nosotros tenemos es que en el, en el área de las personas con discapacidades solo el 2% tiene oportunidades de conseguir un trabajo. Entonces, Ajá, claro, sí. eso quiere decir que el 98% está dependiendo de la familia. Sí. Entonces, es una carga que es, no es justa, pues, ¿no? o sea, la oportunidad de trabajo debería ser universal.
0: Pero qué bueno que la empresa de ustedes ofrece esas oportunidades, para, para la población que, como mencionas, tiene cierta discapacidad, sí. pero todavía son bastante útiles en una empresa. Es increíble. Es bueno. increíble el nivel
1: de concentración. No te imaginas tú de eficiencia y concentración que tiene y sobre todo agradecidos. O sea, sí, de tener un bien. trabajo que es un derecho, pues nosotros lo estamos pues, eh, aplicando.
0: Sí, sí. Oye, y entre los productos que fabrican, uh, incluyen papel higiénico, toalla de cocina, servilletas, si quieres expandir un poco.
1: Sí, claro. Nosotros empezamos el, 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 el producto principal, nuestro negocio principal es el papel higiénico. Ahí tenemos tres, estamos cubriendo tres segmentos con tres marcas distintas eh, y además hacemos servilletas que están amparadas bajo la misma sombría de esas tres marcas. No tenemos aún eh, toallas eh, de cocina. Esperamos que este año lo podamos lanzar. Y tenemos el papel institucional, que son, no sé cómo le llaman ustedes, los rollos grandes. Que sí, papel en,
0: institucional. En, en el Así es, Así es. Sí. Algo que también aprendimos es el, el nombre local o del dialecto local, corrígeme, que le dieron alguna de las marcas. Creo que es, lo pronuncio. Sac, Ruh, si lo pronuncio bien. Lo que se traduce en muy limpio, ¿correcto? Así es. Ese es el idioma que chi Aquí en Guatemala creo que hay
1: 32 idiomas que son mayas, de origen maya, nosotros estamos en la región más grande de descendencia maya que es la Quechí, de ahí le siguen la Cachiquel y la Quiche, pero el, el área de acá hasta le llegan a llamar la nación Quechí, es el área de población de descendencia maya más grande y el idioma maya más hablado en la República de Guatemala. Nosotros lo que estamos tratando con eso es como recobrar una identidad uh -huh. cultural de la cual nos deberíamos de sentir orgullosos por las raíces que tenemos. Sí. Entonces, nuestro mercado, nosotros empezamos, como te digo, teníamos que desarrollar primero localmente, queríamos convertirnos en los reyes de Alta Verapaz, y pues lo que creemos nosotros es, pues, eh, teníamos que lograr como un sentimiento de, de, de tomar la pertenencia de un nombre que tenga origen con la, la mayoría de la población acá. Y, y la verdad es que nos, nos salió muy bien, logramos ser la primera marca maya que tiene, tiene el país. Eh, como usualmente pasa en, en muchos países latinoamericanos, pues tenemos la influencia del norte, ¿verdad? Entonces, eh, las marcas con de origen eh, estadounidense, pues tienen mucho auge y hasta prestigio. Nosotros estamos en una como contracultura de esa tendencia, tratando de rescatar los valores originales de nuestro país. Y una de esas, pues la, la parte cultural del, del idioma que chica.
0: Qué bueno, qué bueno. Como empresa, como empresa nueva en la industria del tissue y como cualquier empresa que, que empiece uh, en cualquier industria, obvio hay retos uh, al comenzar operaciones. Y si agregamos a esa fórmula un poco el tema del COVID-19 uh, en el último año, eh, ¿cuáles retos ven ustedes que han enfrentado y obvio han superado? ¿Y cómo ves el progreso de la empresa a corto, mediano y largo plazo uh, considerando esto, estos puntos?
1: De acuerdo. De acuerdo. Bueno, uno de los primeros retos que tuvimos fue las facilidades para poder montar la fábrica. Uno de ellos fue la energía eléctrica. Como tú sabrás, una planta de papel pues sí consume sí. Pues, bastante y no lográbamos conseguir un, una, un, un contrato que nos permitiera poder competir con la capital, con las empresas que están en la capital. A 10 kilovatio hora nos cuesta el doble en el interior de la República. A pesar de que aquí está la mayor planta generadora hidroeléctrica pero lo que pasa es que la energía también está centralizada. Decidimos producir nuestra propia energía con plantas eléctricas, lo, lo hemos hecho hasta ahorita. Qué bueno. Después, con lo que decías del COVID, pues sí fue un reto, es a nivel mundial. Sí. El único consuelo que hallamos fue que, quise todo el mundo, entonces nuestra competencia también lo iba a tener y nuestros proveedores y nuestros clientes fue una adaptación rápida. Como somos una empresa joven y solo tu servidor, pues es de los más viejitos que están por acá, tengo un grupo de muchachos, como te decía, de ingenieros muy dinámicos, muy activos, muy creativos, pues lo logramos levantar. Después tuvimos otros 12 agravantes, que fueron dos tormentas, que no sé si supiste, que fue Iota y Eta, que acá nos pegó muy fuerte. De hecho, la fábrica se nos inundó, nos quedó aislada seis días, porque la carretera se, se cayó, se talló los taludes. Pero todo eso creo que nos ha servido de fortalecimiento, porque solo el año pasado con todo esto que pasó, nosotros compramos seis máquinas nuevas para nosotros o sea, entonces fue como una inversión que hicimos a pesar de la pandemia, a pesar de las dos tormentas que tuvimos, pero queríamos salir adelante y logramos negociar logramos y poner, a, a, eh, eh, poner en activo esos nuevos inventarios de máquinas para poder salir, una era la, la, una fábrica de cores, una, una maquinita para hacer cores, porque nuestro proveedor de cores que está en la capital quebró por la pandemia, o sea no lo aguantó, entonces teníamos materia prima, teníamos clientes, teníamos eh, mano de obra, y no teníamos los tubitos, así le llamamos acá, sí, sí. entonces era un reto, como no, no puede pasar esto, gracias a Dios, hemos conseguido financiamiento, que eso ha sido, el sistema bancario, acá sí nos ha apoyado muchísimo, apoya muchísimo, a la, a la pequeña empresa, y ahí obtuvimos financiamiento, para poder adquirir esa máquina, luego vino un backstand, que nos ayudó a hacer la doble hoja, ah. una empacadora, que nos permitió, teniendo la mano de obra que te hablamos al principio y guardar la producción de la máquina y finalmente un compresor que, que se descompuso por el agua, la, la, la fábrica se usinó y ¿no? llevó media pulgada, pasaba básicamente un río en medio de la fábrica que no podíamos evitar, porque aquí, es, eh, aquí hay muchísima montaña, entonces se cargaron de agua y tenía que salir toda la funda.
0: Wow. Es bastante grande, pero qué bueno que han logrado superarlos y que, y que tienen la, la, el objetivo de seguir creciendo y las inversiones que han mencionado en maquinaria. Para nuestros seguidores en Tish Online, uh, resumimos la empresa 4G hoy día uh, dedicada a promocionar el talento local, uh, las raíces y su cultura en, en su región en Guatemala, como mostró Roberto, inclusive utilizando uno de los nombres locales o del dialecto local para la marca de sus productos. Y Roberto, te dejo la última palabra que quieras compartir con nuestros seguidores en Tish Online acerca de tu empresa y, y cómo los pueden contactar en el futuro.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a Tish Online, a, a ti Héctor, por permitirnos este espacio. Y pues el mensaje sería, eh, pues yo lo digo y suena un poco trillado por seguir los sueños. Al final del día es lo que te mantiene vivo y es lo que te va a hacer que sigas adelante y que logres retos más grandes. Aquí es un sueño de lo que todo el mundo pensaba que no se podía hacer, no lo hemos terminado de lograr, pero estamos creando un buen camino para poder hacerlo.
0: Seguro que sí. Roberto, gracias. Que tenga buen día y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego.